0: RTL, le livre du jour Le livre du jour est signé François-Henri Désérable, c'est un magnifique livre qui s'appelle L'usure d'un monde une traversée de l'Iran, traversée que François-Henri Désérable a réellement réalisée, il va nous le raconter dans un instant et il a publié son livre chez Gallimard, Gallimard a ajouté un bandeau rouge sur lequel on peut lire un français en Iran et c'est vrai qu'en ce moment il n'est pas très conseillé d'aller là-bas, il le raconte d'ailleurs au départ du livre « François-Henri désérable on l'interrogera dans un instant, mais à un moment donné aussi dans son livre, il revient un peu sur l'histoire de ce pays, il dit, comme il l'écrit d'ailleurs euh, « Rembobinons la pellicule ». Revenons par exemple en 1979, quand le peuple a fait tomber le chat, le fameux chat euh, d'Iran, le peuple des laïcs, des nationalistes, des communistes, des anarchistes, des libéraux, et des islamistes qui vont confisquer la révolution et accaparer le pouvoir. Le chat part en exil et, euh, l'ayatollah Khomeini revient de France. Il revient, il rentre de, bah, de quelle ville? Nofle le, le Château. château. Nofle le Château. Bonne réponse de François Berléand. Et Roselyne Bachelot on s'en souvient paisible commune des Yvelines où on voyait l'ayatollah Khomeini prier régulièrement. Oui,
1: Il paraît qu'il y a une plaque commémorative qui est très contestée.
0: 3000 oui. habit habitants à peine, hein, c'est la note que vous mettez en bas de page François Henri Desérables, pour nous expliquer neuf le château paisible commune des Yvelines 3000 habitants à peine connu des 85 millions d'iraniens avant son retour en Iran. L'ayatollah Khomeini a passé les quatre derniers mois d'un exil de 15 ans, c'était pendant, effectivement, le gouvernement du chat d'Iran. Bonjour François-Henri Désérable. Bonjour
1: Laurent Ruquier. –
0: Vous racontez au début du livre qu'on vous a déconseillé. Le gouvernement, hein, quasiment, vous a même appelé sur votre téléphone. Bonjour, c'est le centre de crise du ministère des Affaires étrangères. Vous avez informé l'ambassade de France d'un projet de voyage en Iran. Je vous le dis tout net, renoncez-y Sauf qu'au même moment, dans un haut-parleur, une autre voix grésille. Madame, monsieur, bonjour. Je suis votre chef de cabine. Le, command... pas <rire> le commandant de bord et l'ensemble de l'équipage ont le plaisir de vous accueillir à bord de ce vol à destination de Téhéran. Vous étiez déjà dans l'avion. Vous racontez même comment vous avez réussi à obtenir le visa pour aller là-bas. Vous n'avez pas dit que vous étiez. Enfin, si, vous avez dit que vous étiez écrivain. Il ne fallait pas dire que vous étiez journaliste, évidemment.
1: Ben non, c'était la dernière chose à faire puisque la République islamique euh, embastillait les journalistes iraniens et ne délivrait plus de visa aux journalistes étrangers. Et l'une des raisons pour lesquelles je suis allé en Iran, euh, outre que je rêvais depuis très longtemps de voir ce pays, c'est que, que je voulais témoigner de, de ce qu'il se passait. Et donc j'ai eu la chance d'obtenir ce visa et à partir du moment où je l'ai obtenu, je ne pouvais pas me dérober et je suis parti, quand bien même la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères a tenté de me de m'en dissuader en me disant que je faisais face à un risque de détention arbitraire assez élevé.
0: – Mieux même qu'écrivain, à la fin du livre vous précisez, même romancier, love noveliste, romancier d'amour.
1: Ben bah oui, parce que à caisse, au Kurdistan iranien, qui est la ville d'où était originaire Marsa Abini, cette jeune fille euh, qui est morte sous les coups de la police des mœurs, eh bien, euh, j'ai fini par être appréhendé par les gardiens de la Révolution. Et à un moment, évidemment, ils m'ont demandé quel était mon, mon métier. Et bon, je savais que je ne pouvais pas mentir, puisque un seul clic sur Internet suffisait à le retrouver. Mais simplement, euh, je voulais pas qu'ils rapprochent mon, mon métier de journaliste. Donc, comme mon dernier roman, Mon maître et mon vainqueur, était une histoire d'amour, j'ai dit que j'étais romancier d'amour. Ils ont dû se dire, bon, ben bah voilà, c'est un type qui écrit des bluettes. Ça ne va pas porter préjudice à la République islamique. Mais,
0: enfin, c'est vrai que vous n'êtes pas journaliste. Vous êtes euh, réellement euh, écrivain. Vous avez même fait grosse tête une fois, hein, au tout début eh des oui. grosses têtes ici à RTL. Je me souviens, euh, vous étiez parmi nous. Il faut dire que vous avez un parcours totalement atypique. Il hein. faut rappeler que vous avez été hockeyeur sur glace. On joue très peu au hockey sur glace en Iran. Hein. Vous ah, me confirmez
1: Oui, c'est pas le sport national, c'est vrai. Mais,
0: mais on doit expliquer le titre de votre livre, L'usure d'un monde, parce que ce n'est pas par hasard que ça s'appelle ainsi c'est en référence à un autre ouvrage qui est devenu un, un ouvrage culte que moi je ne connaissais pas mais au fond après avoir lu votre livre que je trouve passionnant vous me donnez envie j'allais dire de lire l'original pardon de dire ça mais non, euh, vous avez mais le livre qui a été écrit il y a quelques années par un certain Nicolas Bouvier et ça s'appelait l'usage du monde tout le monde ne connaît pas Nicolas Bouvier est-ce que vous pouvez nous dire qui c'était
1: bah, C'est un écrivain suisse, euh, de, originaire de Genève, qui a 24 ans, euh, en 1953, part en Fiat Topolino avec un de ses amis, Thierry Vernet. Et pendant un an et demi, ils vont faire un voyage euh, de Belgrade à Kaboul et ils passent notamment par l'Iran. Et dix ans plus tard, Bouvier en tire ce récit de voyage. « L'usage du monde », qui est peut-être l'un des plus beaux, euh, si ce n'est le plus beau récit de voyage jamais écrit en, en langue française. –
0: Et voilà, il n'est plus de ce monde, mais c'est un livre qui se transmet de génération en génération euh, depuis, et, et c'est vrai que votre livre à vous m'a finalement donné euh, envie aussi de lire son livre à lui et de l'usage du monde. Vous avez fait l'usure d'un monde parce que l'Iran a changé depuis.
1: Oui, l'usure d'un monde, et ce monde c'est celui de la République islamique qui réprime dans le sang les aspirations de son peuple. Et ce monde est en train de tomber, et chaque voix qui s'élève, chaque slogan, chaque manifestation est un petit coup de hache dans ce, cet arbre mort qui est le régime et qui se décompose sur pied. Et donc j'espère que je vous ai donné envie de lire du journal Monde, mais surtout d'aller en Iran qui est un pays absolument formidable, et bah alors ça, avec frais. un peuple alors, hyper hospitalier. – Vous ne
0: croyez pas si bien dire, ça peut paraître curieux, mais effectivement je n'ai jamais franchi le pas. J'ai toujours rêvé d'aller en Iran. Je vais vous dire pourquoi c'est un monsieur qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais qu'on aime tous ici, qu'on a croisé. Moi j'ai travaillé avec lui à France Inter pendant des années. C'est Jean-Claude Carrière, scénariste. Ah dialoguiste, réalisateur, dont la femme qu'on embrasse, d'ailleurs peut-être parce qu'elle nous écoute peut-être, est, est iranienne. Mais combien de fois Jean-Claude Carrière m'a dit, mais c'est magnifique, ah oui, l'Iran, il faut y aller, c'est magnifique, c'est très beau, c'est très beau. Mais, mais c'est très beau, mais enfin c'est dangereux. Ah, c'est ça le problème, François-Henri Désérable
1: non, alors c'est dangereux en ce moment depuis les manifestations, mais en réalité, euh, en temps normal, ça ne l'est pas. Et surtout, surtout, je n'ai jamais ren rencontré un peuple aussi hospitalier, aussi curieux à l'égard de l'étranger, aussi bienveillant euh, qu'en Iran. Euh, c'est la, la, la gentillesse du peuple iranien est légendaire et elle n'est pas usurpée. – Et d'ailleurs, vous avez
0: choisi en épigraphe de votre livre, justement, une citation de Nicolas Bouvier, euh, phrase extraite de l'usage du monde, et, et voilà, c'est l'exemple de ce que vous venez de nous dire. Ici, où tout va de travers, donc en Iran, nous avons trouvé plus d'hospitalité, de bienveillance, de délicatesse et de concours que deux personnes en voyage n'en pourraient attendre de ma ville où pourtant tout marche bien. Ça, c'est une belle leçon
1: ah oui. Oui, c'est exactement ça, soixante-dix ans à soixante-dix ans d'écart. Cette phrase, je pourrais la, la prendre mot pour mot et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de la, de la placer en épigraphe de, de, de l'usure d'un monde pour essayer de rendre hommage à ce peuple iranien et surtout au courage au courage inouï de cette jeunesse iranienne qui continue à, à, à manifester euh, au péril, euh, au péril de, de leur vie puisque c'est un régime qui, qui n'hésite pas à réprimer dans le sang et quand je suis arrivé en Iran, il y avait déjà eu 500 morts dans les manifestations et 15 000 prisonniers politiques.
0: Alors autant le dire, hein, ça n'est pas un guide gastronomique, d'ailleurs vous nous le racontez, dans la dernière partie du livre, vous n'avez fait que manger kebab, kebab, kebab et kebab. Non
1: mais ça, c'était hallucinant. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je rentrais dans un restaurant, je pointais mon doigt au hasard, sur la carte, bien sûr, je ne comprenais rien de ce qui était écrit sur la, sur la carte, et invariablement, euh, on m'amenait un kebab. Alors, quand je, quand je suis rentré en France, j'ai des amis iraniennes qui se sont empressés de, de m'emmener dans un restaurant iranien pour me faire découvrir euh, l'étendue de la panoplie de, de la gastronomie iranienne.
0: Il y a une très jolie scène aussi, au tout début du livre, cette fois, où euh, vous arrivez à, à, à l'hôtel, vous, vous rappelez d'ailleurs euh, la fameuse phrase, le fameux proverbe « qui dort, dîne hein, !» Et à mm -hmm. l'époque, euh, c'est vrai que c'était tout simplement, euh, que ça vous voulez dire, bah, si vous dormez ici, vous devez manger ou l'inverse d'ailleurs, mais mais en tout cas c'est les deux qui vont de pair, c'était une injonction et non pas ah, un, 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 un proverbe, qui dort, dîne et, et justement vous vous retrouvez dans un, un, un hôtel, vous essayez de manger quelqu'un va vous par va partager son repas et, et la jeune femme réceptionniste bah, vous pensez dans un premier temps qu'elle a un coup de foudre pour vous, qu'elle est euh, tombée amoureuse parce qu'elle va vous remettre un, un, un petit papier, un petit mot, vous pensez peut-être que c'est un numéro de téléphone et au sur ce petit mot, puisque vous êtes en train de discuter avec la personne qui a accepté de partager son repas avec vous sur ce petit mot. Elle a écrit « Beware, this guy may be government agent », ce qui veut dire « Fais gaffe, ce type peut être un agent du gouvernement ».
1: Et ouais, ouais, ouais. non, euh, c'était dans cette auberge de jeunesse à, à Téhéran, et et ce type me propose de partager sa pitance avec lui. Et alors qu'il me pose des questions, qu'il me parle, qu'il essaie d'en savoir plus sur moi, je vois la jeune fille de l'accueil qui me regarde, qui me jette des regards très appuyés. Alors moi, je me dis bon, j'ai une touche. <rire> et, et finalement, à un moment, le, le type se, se lève pour partir aux toilettes, et elle se précipite vers moi, me remet ce mot. Et quand je le déplie, je, je, elle, en fait, elle m'informait que c'était sans doute un milicien du régime, et il savait rien. Et ça, ça s'est avéré quelques jours plus tard. Ouais.
0: L'usure d'un monde, une traversée de l'Iran, un récit signé François-Henri Désirable, c'est pas son premier livre, à chaque fois ils sont excellents, je tiens à le dire, et en tout cas on est ravis d'en avoir parlé avec vous, c'est publié chez Gallimard, L'usure d'un monde, c'était notre livre du jour <rires>